0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说，本期节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自 Fanny 同学。他说：“本人是二十四岁北京女生，在别人眼里我是含着金勺子的，在九八五高校读着喜欢的研究生专业，有令人羡慕的特长爱好，和初恋谈了七年且感情稳定。从小在北京接受良好教育，有着三四线城市长大的同学没有过的经历。然我内心的困扰是无法克服对过去的极度怀念。”我说过去指的主要是高中阶段，那时我有很多朋友，性格内向的我和他们在一起也很快活。后来遇见我现在的男朋友，我是班干部，老师们都很喜欢我，我也很喜欢他们。我活跃在社团和各种学校活动中，喜欢展示自我。虽然在高考前出现成绩下降的焦虑阶段，但高中时的我，不管是外在还是内在，都处于非常积极乐观的状态。进入大学后，我没有亲密的朋友，而且很讨厌，而且有很讨厌的人在身边。学习负担重，不善于应对压力，因为一些原因没能加入心仪的社团，生活逐渐暗淡。绝大多数时间我都一个人去图书馆，一心扎进学习，好像只有这样才能忘掉现实。我清楚地记得大一时，啊、呃，坐车经过高中附近，我竟然坐在公交车上哭了起来。我与以前，我与以前的我已经相距甚远，好想回到过去。从那以后，每当遇上让我厌倦的事情，我都会想起那天流泪时的心情。即便是到了研究生阶段，当我的奖学金啊、呃，当我的奖学金评选中倒数第一时，当我被导师严厉批评而产生强烈的自我怀疑时，我依然如此。直到现在，我还经常会梦见高中的教室、老师和同学。我想这也与我的成长背景有关。我是独生女，连一个啊。呃表兄弟姐妹也没有，全家的长辈都把我捧在手心，长此以往造成我极差的心理承受能力。只要有一点磕磕碰碰，就想缩回内心深处熟悉又温暖的港湾，沉溺于回忆，也许只是逃避现实的借口。请问 Steve 老师，对我这样一个从小没有受过大的挫折，在温室里长大的女生，怎么才能不练就过去的呃自在安逸，获得真正的成长和成熟呢？我觉得这个问题很简单，你想要寻求的真正的成熟和成长，那个机会其实现在就是摆在你面前。现在你所面对的这一切的不顺利、挑战、问题和困难，这就是你想要寻找的东西啊！因为之前的高中的阶段，你拥有那一切，你只是运气好，就那一切是被给予的。我觉得这可能也是啊，可能就是成长背景或者是家境比较好的朋友们。会面临的一个挑战，就是在一开始很多东西是直接给到你的，没有经过你的努力，没有花太多的功夫，是免费得来的，是自动生成的这种感觉，所以你就会觉得好像这些事情的存在应该是理所当然的。但是这这样子的状况虽然幸福，但同时它也会让你并不是那么的能够去把握你所生活的环境，你自己的生活，因为你没有经验去。呃，知道说我怎么样让事情从无到有，我怎么样让生活从坏到好，所以这样情况下才会内心是呃心理承受能力差，或者是会脆弱或者怎样。所以我恰恰是觉得现在呃进入大学这样一个环境之后，你所遇到的这样的一些挑战，这不就是一个非常好的一个去让自己真正去学会用自己的能力去建设一个令你满意的生活这样一个机会吗？就是生活，好的生活是需要建设跟建立的。你之前的生活美好，只是因为你运气好，包括你的父母帮助了你很多。他们在你也许在你出生之前就已经开始投入很多的努力，以至于到了今天，当你生下来，当你长大过程中，你就不需要经历很多的很辛苦的过程了。但是人的成长还是需要有这么样一个历练跟磨砺的过程的。所以我是觉得，与其去回顾过去的那种熟悉的那种港湾。不如想想看，当下你可以做些什么，来让自己重新获得一个，嗯、呃，不光是比和过去一样美好，甚至比过去还要美好的一个生活。如果一直是沉浸在过去的这种美好当中的话，这并不能让你就是变得更加的成熟、更坚强，因为过去的美好并不是由你自己创造的，那只是一个你享受过的、你刚好碰巧路过的一个美好的阶段而已。所以，我是觉得。怎么说呢？如果过去经历过美好的话，这确实是一个挺挺诱人的一个阻碍，就是我们会确实在开不开心的时候会忍不住想要去回顾那些事情，让自己感觉好一些，然后也会幻想着就是回到过去。我完全充分的理解这样的一种倾向、跟愿望、跟渴望。但与此同时的话，如果如果说把所有的时间都花在回忆过去上面的话，那么那就会成为你这一生的巅峰。或者是最美好的可能性，对吧？但是如果不这么做，如果是试着去建立你自己认为满意的生活的话，你的创造性是无限的。你曾经拥有的东西是现成、是成型的，是不受你掌控的，所以它并不真的属于你。但是未来等待着你的，能够就是等待着你去创造的那一个生活，那可以完全是由你来选择跟决定。以及它的美好幸福的程度会超过你的想象，因为对于高中的你来说，你能想象的美好也无非就是这样。但是当你到了大学，到了研究生，到了毕业，到了成家立业、结婚生子之后，每一个阶段的你都会有新的想象力，你都会能够想象出新的、更加令人满意的生活，对吧？想象如果你是在四十岁、五十岁的时候，你还想象着哇，高中那个阶段是我最幸福、最开心的时候，那么你当下的那个人生得是有多么的？不如意，你才会那样去想，所以不要被困在过去，勇敢的往前走。想象一下现在的生活，怎么样才能让你感觉很满足跟满意？尽可能详细的去定义它。当你做到哪些具体的事情，当你有哪些具体的行为的时候，呃、这个生活才算是令你满意的。仔细的努力的去定义你的目标，让你有一个清晰的画面。和一系列标准可以去追寻，然后然后想办法去实现他们。通过学习，通过和他人的交流协作去实现他们。这样子的话，你自然而然就成熟跟成长了。然后你就会发现，其实高中那个阶段，那依然是美好的，但它不是你这一生最美好的时候。未来还有很多美好的东西等着你。我们的下一封信来自 Ada， 他说 ：“Steve 老师您好，近期您在公众号上关于自律的推图受到触动，也十分的疑惑。我已经拖延我的论文将近有三个月，迟迟难以下笔，可以说在写作这件事上十分不自律。论文的拖延让我十分焦虑，却又无法自拔的沉浸在社交媒体中。但是对于运动和饮食方面，这三个月我却十分自律，表现很好。我的问题就是，啊呃。呃”想听听推图最后的疑问，您的深度分析，也就是怎样才是直面自己的惰性，通过想象逃避了哪些对自己的来说真正重要的事情，应该从哪些角度来思考这些问题。这个地方一点背景的介绍，就是这位朋友提到那个推送，其实就是我在微公众号上写的很短的几句话。啊，是、呃、我是这样说的：不自律的人最喜欢做的事情就是想象自己是自律的。当需要自律的时候，他们会带着这种想象，信誓旦旦地制定许多复杂而花哨的计划，但最终的结果往往都是半途而废。所以，关于自律的问题，最大的挑战不是自律本身，而是对自律的想象。这种想象是一种逃避，基于想象做出的所有规划，都像是在演戏给自己看。你并没有真正面对自己的拖延和惰性。怎样才是直面自己的惰性？你通过逃想象逃避。为了哪些重真正重要的事情，好好想想这些问题吧。我觉得结合到就是 A 大朋这位朋友的呃，你所讲的状况，其实这是一个很好的例子。当我在说。啊、呃，逃避那些真正重要的事情的时候，这个地方我觉得就不完全是一个有关自律的问题了。因为如果从自律能力上来说，你看你说了你的运动跟饮食方面是十分自律的，但是论文这件事情是却又是十分的抵触，那也就意味着这种啊、呃、拖延不是因为说你完全的就是在真正意义上缺乏。自律的能力，对吧？如果你完全缺乏的话，那你可能没有任何事情是可以自律的，你生活可能是一团糟的。在这样的情况之下，我们可能就需要看看 ，OK， 你的自律是否应该有所提升、有所调整。但是在很多的情况之下，一方面我们能够控制生活中的一些事情，但另一方面有些事情会让我们尤其的拖延。那么这当中的问题就是，你通过这种啊。呃就是就是，就是、看上去是一个自律的问题，但是它背后可能隐藏着其他的一些更为深层的问题，比如说啊、呃，你的专业是是怎么选择的？你是否喜欢你的专业？你是否喜欢你所做的事情？你认为现在学的这个呃写的论文也好，所学的这个专业也好，整个这套人生道路也好，是否是有意义的？是否是你发自内心认可的？有没有可能，当你想到你今天要在这条路上继续走下去的时候，你心里面其实会有一个声音告诉你，未来的人生都不会好，因为这条路走下去，你一直会不开心，因为这不是你想要做的事情。就有可能这个地方，我们说，呃，表面看上去是自律，但是你真正逃避的事情可能是什么呢？可能就是你对于未来的一种一种预见，一种想象。如果今天的我们做一些我们心心里面并不认可的事情，包括我们做一些在未来我们会啊感到后悔或者是不认同的事情的时候，今天呢我们心里面是会不踏实，是会不舒服的，甚至说是会非常的痛苦的，因为我们知道今天的事情虽然在做，虽然已经没法停下来了，可是如果我就不不做改变，我就此这么走下去的话，在未来的某一个时候我会很不开心的。就像比如说你做了一份工作，然后这份工作基本上每一天千翻千篇一律。呃，没有什么成长跟变化，基本上可以看到退休的道路都非常的清楚了。在这样一个情况之下，你就会知道，未来的我的人生已经没有什么可能性了。如果我今天要继续做这份工作的话，我未来的一生所有的可能性都会就此被扼杀掉，对吧？在这样的情况情况下，当下的你对于现在这份工作，可能就会非常非常的抗拒。虽然你可能有很多现实的。嗯，条件或者是一些理由来说服你继续做这件事情。现实中有很多因素都会推着我们继续去做，可是那种抗拒的感觉是来自我认为灵魂深处最真实的感受、最真实的直觉那个部分的感受，你是没法说服的。嗯，因为那个是那一个部分的感受，它针对的不是今天的你。得到了哪些？它针对的是未来的你可能遭受哪些，所以我觉得每一个人对于未来，对于我们之后的道路，都会有一些大概的直觉、跟想象、跟判断。而当你做的事情在未来不是那么好，不是那么值得跟划算的时候，你心里面这个感觉就会出来，从而你当下的动力就会严重严重的受损，你就会没有办法找到足够的动力去做当下这样一个事情。这个有点像是。想象一下，我们每个人内心有一个像是有一个时光机一样，这个时光机可以通过想象去模拟未来的啊、呃、人生的体验。它模拟完了之后会得出一个运算结果，然后认为说啊、呃、那个按照现在的这个路径来判断未来的那个结果是不是好的。然后呢，如果是好的，它就会让你满心的期待；如果不好的话，它就会把你的啊、呃、做事情的动力跟自律这一个部分的。这个燃料供给给你切断，从而你就不想做事情了。所以很多时候，我觉得我们在说自律的时候，我们实际上是在说这样一个问题，啊、呃，因为有很多朋友的人生的很多的选择，可能不完全是由他自己来掌控的，可能是被很多因素推着走的，可能是被别人替他所选择的。所以这个地方，我们看上去。是在说自律的问题，但是我认为在有些情况之下，自律的问题背后，实际上是你对于自己生活的掌控的问题，以及你对于未来的预期的问题。我觉得这个涉及到就是一个人对自己的坦诚跟诚实的这、呃、么样一个问题吧。这个就是在人本主义疗法里面，卡尔罗杰斯他讲的 authenticity， 对吧？这种你是否对自己是否是真诚的，是否是坦诚的？如果你对自己是坦诚的，你对生活中的事情选择，你都是拥有他们的，就是就是就是所有的选择都是由你来做出的，是你发自内心的拥有他们的。在这样的情况之下，人的整体的生活就好像是各个方面都是理顺的，都是啊、呃、整齐的，都是清晰的，都是明确的。如果你在某些方面的某些选择不属于你，啊、呃，虽然可能你有各种各样的理由来告诉我。我不得不这样子，我身不由己。呃，从现实的层面，我也理解。对于当下的你来说，这些理由可能非常的难以反驳，可能非常的有说服力。这都没有关系，当下确实是这样。但是问题就在于，那些让你当下这么做选择的因素，在五年、十年，甚至明年的这个时候，是否还站得住脚呢？我们生活中其实有很多的事情都是这样的。当我们的父母、当老师、当同学、当伴侣、当孩子、当社会来告诉我们你应该做这样那样的事情的时候，这些理由真的是因为从未来的三五年、十年、一生的跨度来说，真的应该这么做吗？有没有可能在很多的时候，人们让你做一些事情，只是因为当下这样的选择可以对他们带来好处？所以那些人在要求和期待你的时候，也许并没有真的考虑到未来的你会是什么样子的。我觉得人很伟大的一点，就是我们内心始终是有一个非常非常诚实的、非常真实的，甚至是可以说是非常靠近真理跟真相的这样一个部分。当今天呢，我们做了一些以后会后悔、会觉得对不起自己的选择的时候，那个部分就会冒出来。所以说，以这样的角度来看的话，当我们在拖延的时候，当我们不想要去面对某些事情的时候。有可能不是因为你不够自律，而是因为你心里面的那个非常接近真相的部分开始讲话了，他开始告诉你一些非常重要的事情，而这个时候你最好应该认认真真的去听他在说些什么，而不是像我前面那个推送里讲的一样，花各种方法去提升你的自律能力，做各种花里胡哨的计划，把你整个的注意力转移到做计划上面，把整个注意力转移到跟拖延这件事情的对抗上面。这恰恰就错过重点了。如果你认为这你把这个问题完全解读为是一个缺乏自律的问题的话，整个这个信号所想要提示、想要表达的东西，你就完完全全的错过了。所以我希望 Ada 不要错过这个信号。我也希望其他朋友们，如果有类似的问题的话，就不要逃避真正重要的事情，问你自己内心。这个听上去我知道非常鸡汤，但是确实是这样子的。所以 ，OK， 希望这对你有启发。我们的下一封信来自阿哲，他说：“啊、呃，我是 Steve 说的忠实听众，忘了从何开始呃，收听你的节目，一转眼就到了大学毕业的时间点。” 2020年，我22岁，是一个性取向不明确的女生。与其说是同性恋，不如说是对亲密关系习惯性回避，感觉自己目前的心智成熟和综合状况都不适合发展亲密关系，更别提结婚了。从小我就是一个自卑的孩子，长相不讨喜，性格孤僻内向，在人群中总是自带隐形技能。学生时代有暗恋过女同桌和一个带有女性气质的温柔男生，但我总是习惯把那种青春期的悸动和想接近的欲望埋得很深。类似自我防御机制，因为明知不会有结果的感情带给我的只有消极颓废和自我否定，所以我的母胎单，所以我是母胎单身，实在没有办法相信有人会愿意喜欢我，啊，毕竟连我自己都不怎么喜欢。麻烦的是，我生活在一个思想观念非常保守的传统家庭，亲戚从我刚上大学开始就想给我介绍相亲对象。好在那时我确实还小，有很充分的理由可以直接回绝，母、嗯、父母也表示理解。但现在大学毕业了，他们又变本加厉了。这天有个远方亲戚打电话给我。给我妈说要给我介绍一个快三十岁的相亲对象，我对那个亲戚的印象并不太好，感觉他是一个很不靠谱而且势利的人。本想以我想先找到工作再考虑这件事情为理由回绝了，但我妈可能有点看上人家经济条件好，有好几套房子，就怪我就责怪我自私，不为我自己的家庭考虑。在他们看来，结婚就是一场买卖，一旦到了年纪就必须谈成这笔生意，不然周围所有人都会来干涉我的个人问题，简直像催债催催债一样。但我并不打算为了结婚而结婚，现阶段想保持单身。个人觉得三十岁左右内心足够成熟，而且事业有点成就之后再考虑成家的事也不迟。真没想到我的家人居然这么早就开始啊、呃、着急这件事了。我并不想让他们一直为我操心，他们只能接受那一套按部就班的生活方式，无法理解我想选择的另一种生活。如果我真的一直单身，他们可能会想方设法啊、呃、治疗和纠正我。我也会觉得在亲子、呃，在亲戚朋友面前很没面子吧。权衡利弊之后，我决定找一个男同志行婚，至少先把眼前这一关混过去。可现实情况是我对同志圈并不了解，也没有关系特别好的男同志朋友。如果通过交友网站找行婚对象，又很容易被骗。还是希望在现实中认识多认识一些同志朋友，再想办法找到一个跟我有类似困境的男生，先建立起比较亲密的朋友关系，再商量着一起应对家人。在 Steve， 你读到写。呃，写写封信的时，呃，这封信的时候，估计是二零二一年的上半年吧。啊、呃，这个估计的很准呵呵。那时候我大概率还是没有找到适适合的求婚对象的，所以想听听你的想法和建议，顺便在节目上帮我宣传一下吧。有类似需要的男同志可以跟我联系。OK， 这封信写于二零二零年的五月份，所以现在差不多啊，一年之后我终于读到这里了。嗯。看完这封信，我的感受还是蛮复杂的哈。呃，我的我的很短的回答就是，我不建议你用你所想象的这种方式去解决这个问题。更长一点的一个具体的原因是在于，我认为首先现在你的问题不光只是亲密关系的问题，而是整体的人际关系相处当中，可能你的能力跟经验都还不足。呃，从很现实的角度来说，哪怕真的找到一个呃同志，然后去行婚。这依然会是一个很复杂的过程，这依然也需要你跟这位朋友，就跟跟跟你的这个行婚的伴侣，双方的家庭有非常多的呃协作、跟沟通、跟商讨。这个过程本身会非常的挑战，而且能够找到这样一个人也不是一件容易的事情。我们假设，比如说我把你的联系放出去了，然后真的有不少人联系你，这个过程中其实你也需要跟很多不同的人打交道。去了解他们的情况，去跟他们沟通，呃，某种意义上有点像谈生意一样，对吧？但是你看看，就是如果你一直以来是一个自卑的孩子，然后性格孤僻内向，呃，就是连你喜欢一个人的这种情感，你都没有办法比较顺畅跟自然的表达出来的话，我的担心就是，当你在和他人有任何形式的交往，包括在行婚这样一个过程中。在许多事情的商讨、沟通上，尤其是很多利益问题的，呃，一些很重要的一些很复杂的问题的这种沟通上，我就会担心有没有可能你会吃亏，有没有可能你会处理不好。所以你现在想要做这件事情，是为了让家里人不再操心，是为了让亲戚不再多说闲话，对吧？问题就是这样的一个状况，其实很多人在长大的过程中都会去面对，但不是每一个人都需要用这样的一种方式来处理。我很坦诚的感觉是，认为你你要解决的这个问题和你所想象出来的这样一种解决方式，我觉得这个解决方式的风险太过大了，它的代价太过于大了。呃，甚至我会在想说你，你你是否真的明白你的这个选择意味着什么？它未来有可能给带给你带来怎么样的一些影响？因为如果今天的你对于婚姻、对于自己的生活，呃，是如此的没有把握的话，那你又怎么知道你今天想象出来的这样一个策略，在未来不会给你带来更多的、更大的，呃，没有预料到的一些麻烦呢？所以从这个层面来说，我觉得还是会稍微泼一点你的冷水，嗯、呃，不是因为说我就是。不希望你摆脱现在的这个状况，或者什么的。我的我的出发点真的是很善意的，我真的是希望说你能够看见现在的你看问题可能是会有一些局限的，在局限的情况之下，你所想出来的办法也就有可能带着一些很重要的一些啊、呃、局限和一些盲点。而且如果我们再看长远一点的话。我会希望你这一生能够过得很开心、跟幸福。我也会希望你能够建立起呃好的婚姻，能够跟伴侣真的是发自内心的很喜欢彼此，然后在一起度过的人生也是美好的。呃，如果有这样一个行婚的过程的话，也也许不会是永久性的，但是可能有那么一段时间，也许是一两年、两三年的时间，你的人生就搭进去了。你需要跟一个人去演这样一出戏。我在我看来，我不认为这是一个非常值得的一种度过自己人生的方式。以及本来你在亲密关系上就有很多的议题要去处理，有很多的成长，有很多的功课要去做，所以我是觉得，既然你我们看到这个现状是这个样子的，那么也许现在最值得的一件事情，还是说把问题放在，把时间精力花在真正重要的问题上面，就是去啊，让帮助自己成长，帮助自己在不管是内在也好，还是和他人的交往上面也好，你说到你有暗恋过一些人，你有喜欢过一些人。我觉得非常好啊，就是你能够对他人产生想要亲近的这种渴望，这本身是一件非常重要的事情。如果你是一个从来不会对任何人产生这些感受的人的话 ，OK， 那我觉得问题大了。<笑>以及这样的情况之下，我倒觉得好吧，也许可以考虑一下行婚，至少这样子可以应付一下周围的人。但问题就是你是有那种渴望的，你是想要和别人去靠近的，在这样的情况之下。行婚虽然看上去是一个解决当下问题的一个一个权宜之计，但你不觉得它恰恰会让你更加的远离你的那种呃亲近跟亲密的那种愿望吗？就好像是你你以前就习惯了把自己的这种欲望埋得很深，你现在好像就是要通过一个更加理性的、更加有组织、有预谋的方式去深埋你的这一部分的欲望，呃，在让生活中真的。安插进来一个你并没有那么喜欢，大家只是一块合作干一干一件事儿的这么样一个人，就从情感上的来说，我会我会为你感到遗憾，我会觉得你未来这些年的情感生活需要以这样一种方式去度过。嗯，我不知道这是好事还是坏事吧。呃，因为我也没法预测未来会发生什么，我只是从这个角度来说，我觉得这或许嗯、呃、是有点不划算的。然后还有一个角度，也许你没有考虑过，就是你家家里人，包括父母，他们对于你的这种催促、这种焦虑，从你的角度，你可能会觉得啊，他们好自私，他们就是希望我早点结婚。我虽然不了解你的家庭状况，不了解你的父母，我我觉得我的推测，以我对很多父母上一代人的这种了解，对于人性的了解，我觉得不排除他们确实有这个部分，就是这个虚荣的部分，这个希望被社会接纳的部分，就是啊，我们家孩子结婚了，对吧？我觉得可能是有这样一个部分存在。呃，包括像你你说到好像你妈看到别人经济条件好，有房子呀、啊、什么的，从你的从自就是从完全以你自己出发的角度来说，你有可你你这样去推测他们的意图，我觉得是合理的，是说得过去的。但这个地方我觉得也有另外的一种可能性，我不知道你有没有考虑过，就是呃，如果你的父母对你有任何一点点的爱和在意和关怀的话，那么他们必然会看到的一个现状就是现在的你可能并不是。非常的出色，非常的优秀，非常让他们感到心里踏实的、安稳的。因为父母对孩子的了解，我觉得是非常非常深的。哪呀，哪怕有的时候你可能都意识不到，但是我的想象是站在他们的角度看到你的话，看到你的现状，看到你的性格各个方面的话，我觉得。多多少少还是会为你的人生感到担忧吧，因为现在的你可能确实没有到一个让他们感到很自信、很放心，觉得你的人生会过好的，他们不用操心了这样一个阶段的。所以我觉得不排除一种可能性，他们在操心你的婚事的时候，那个当中可能是有带着一些对你的不够认可跟不够自信的。就是他们，因为你的现状确实没有办法说服他们，是这样子。假设比如说你的人员关系很好，然后你有很多朋友，然后你的情感经验也很丰富，然后你的事业发展也很好，也很自信，让他们觉得，哎呀，我我有这么一个孩子，我真的一点都不操心了。如果他们是那样一个心态的话，你觉得他们会对你的婚姻问题那么的催促，那么的着急吗？所以我觉得就非常坦诚的。以这样一个方式把这件事情说出来，就是有可能这样一个催促当中是包含着一定程度的对你的不放心的。而在这样的情况之下，如果你又想用行婚的方式去应对跟化解他们这种不放心的话，你会不会觉得这其实就绕了太多的弯路了？他们也，他们的心意可能也没有被你理解到，然后你的方式也并没有真的直接的回应到他们的那个担忧。尤其是如果有一天他们知道了你你有这么去做的话，嗯、呃，我们假设如果他本来父母真的是为你担心而催促你，有一天他们知道你这么做的话，我觉得那会是一个非常可能是非常糟糕、非常令人悲伤的一个画面，他们也会。可能也会没有想到说，原来逼逼着你到了这样一个地步，以至于你要这么去做。从你的角度，你可能也会，如果有一天你们有机会坦诚的聊一聊，你可能也会发现他们可能是出于对你的爱和担忧才这样催促你。然后就是到最后，大家其实都说不清楚，大家都会非常下不来台，非常尴尬。就当然，这是我的脑补啊，我也不确定是否事实状况是这样的，但我只是就是说，对于很多呃年轻的朋友们，呃，可能在想象父母的动机当中，不太会考虑这个问题，就是你确实处在一个自己各方面还不够好的情况下，你的父母当然就会想方设法的要去为你做很多的事情，可能他们会显得是比较功利，显得是比较自私或者虚荣或者怎么样。但是，只要他们对你是有一点点的，至少有一点点的情感的话，我觉得，我觉得这是人之常情。我觉得每一个父母可能都会在，在就是看着自己孩子还不够、还不够行的时候，都会想要替他做点什么，想要越俎代庖一下。所以，我觉得看到这样一个点啊、呃，也许你可以重新考虑考虑，接下去你打算怎么做。我们的下一封信来自一位，嗯，也没有署名啊，这位朋友，但他的问题也很简短。他说 ：“Steve， 你好，我跟前男友分手已经有一阵了，虽然心里明白我们不适合，但是时不时会有联系他的冲动。我不明白为什么会有这样的想法，也不知道该如何化解他很想知道你是怎么看的。如果能收到回应就太好了。提前谢过。OK， 呃，这样一个问题，呃，会涉及到一个，呃，我觉得蛮重要的一个，蛮重要的一个心理学的知识，就是，呃……」我们说，呃，离婚或者分手这样的关系结束的话，它其实是有几个不同的层面的。我们以离婚为例好了，因为离婚是一个更复杂、更完整的一个例子。就两个人离婚的时候，你有没有想过离婚会在哪些层面发生？如果我们把事情掰开来看的话，离婚会在很多个不同的层面发生。首先，我们通常说的离婚是法律层面的离婚，大家去民政局领个证，对吧？法律层面你们离了。离完之后呢，你可能还要做什么事情？你可能需要发朋友圈庆祝，或者说至少是跟家人、跟朋友告知，对吧？啊，我们现在已经离婚了，不再是男、嗯、这个老公老婆的关系了。当你做这些事情的时候，其实就是在社会关系的层面进行离婚，就是你让周围人知道你们的关系结束了。然后接下来你还要做什么呢？你可能回家开始收拾房间、打包东西了，对吧？你们以后就不住在一块儿了，你们不再同居了，你们要分居了，要搬出去了，或者要把对方踹出去了。这样的话是在生活层面的离婚，然后接下来还有什么呢 ？OK， 我们的共同财产要分割一下，如果有什么要扯下皮，要打个官司什么的，还要请点律师来，然后大家可能要把这个事儿给说清楚了。这个是在财产、财务方面的离婚，然后在这个之基础之上，就还有什么呢？那就是情感上的离婚，就是这个关系要结束了。如果你们刚结婚不久，那也还好，也许就离了就离了吧。但如果是结婚有一段时间了，包括甚至说有孩子了的话。那其实你们的你们所共同拥有的生活跟回忆是很多的，在这样的情况之下，要在情感上去割舍跟放下这个关系，也是需要一些一点时间的。所以说，当有一天在情感上真正放下了，可能你才能够算是在情感上完成了离婚。然后还有就是在呃心理层面的离婚，这是什么意思呢？其实就是说。一个人要从已婚的状态回复到单身的状态，这也是一个需要过渡的阶段的。你自己作为一个独立的有意识的人，你要让自己从一种模式到另一种模式，这个过程，这个过渡也是很重要的。啊，有些时候我们刚刚分手了，但是可能你的生活方式、你的心态、你的想法不一定真的是单身的状态，你可能还是在以往的那个模式里面。所以这是心理层面离婚。所以你看，离婚有这么多的层面对吧？嗯，只是。分手，我觉得也是一样。当你说分手，当两个人不管是微信上分，还是这个 Facebook 上面解除朋友，解除恋人关系状态，还是说发微博宣称一下或者怎么样，不管是任何的形式、任何的仪式来分的，这个分的过程只是一个开始，就有点像是离婚的话，民政局拿离婚证只是一个形式上的开始而已。实际上，你还要经历各个层面的分手跟关系的结束。而在这个意义上来说，分手之后一直想要去联系对方，这可能就是因为在情感上这个关系的断断联和这个分离并没有完成。如果你有一定的情感经验的话，我觉得每一个人都可以去观察跟总结一下这一个，就是你在你的经验当中，每次你分手之后，你大约需要花多长时间走出来？呃，这个虽然没有标准答案，每个人都是非常不一样的，但是我的经验当中，我觉得通常人们。需要花大概三到六个月左右的时间，就是你在情感上你才能够真正意义上的放下。所谓放下，就是指你想到这件事儿，你不会再有波澜。你看到前任的时候，你心里面不会有太强烈的情感的起伏，不会有太强烈的悲伤情绪的产生。有些人呃的时间可能会更长，有些时间可能会更短。呃，这其实这个时间的长短也不是由我们主观上来选择的。我觉得这个只能理解为是每一个人的情感。呃，天性、呃性情的倾向导致了他们在关系丧失、在分手之后，会有这样一种，有点像是，有点像是就是情感上经历了一个撕裂跟割裂的过程之后，那就会留下一个伤口，而这个伤口的愈合的时间，每个人都需要花的时间是不一样的。所以从这个意义上来说，呃，有可能你现在连忍不住想要联系他那个冲动，就是在于你的这个伤口没有完全的愈合，你的情感上还没有完全的放下他，而在。伤口尚未愈合的时候，它就会疼痛，而疼痛的话会怎么办呢？我们的内心就会想要驱动我们去做一点恢复关系的事情，这样的话来减缓、来减少那种疼痛。所以说，时不时的会想要去联系他，这样一种冲动就会产生。这种冲动的产生跟这个关系本身没有必然的联系，因为关系既然已经选择结束，那么你们一定是有明确十足的理由去分的。所以，我觉得当这种冲动出现的时候。你更多的可以把它理解，不是跟前任有关系，而这是一个跟你自己有关的事情，是你正在经历这样一个分手之后必然会有的，嗯，这么一个适应跟过渡的阶段。但是这个阶段让它慢慢的过去之后，其实就会好。呃，每一个人如果有足够的情感经验，你知道自己大概需要多长时间的话，那么你就可以给自己设定这样一个像是一个时间上的期待。比如像我自己，如果我每次分手了，其实差不多我大约也是需要半年左右的时间吧，才能真,真正走出来。也许我到了三个月的时候，我已经很不在乎了，但是有的时候时不时会想起来。我到了四个月、五个月的时候，嗯、呃，我我偶尔还会想，幻想一下复合什么的，对吧？就是你，因为你了解你自己，你知道每次分手之后，你可能会经历怎样的一个过程，所以在当你再一次进入在那个过程中的时候，你就会知道，说我心里面的这些想法、愿望、这些冲动，没关系，它只是一些。情感上、情绪上的反应而已，我不需要因为这些反应而改变我的想法，我也不需要因为这些反应而做出一些很愚蠢的事情出来。所以在这样的，当你对自己有了这样的了解之后，你慢慢的就熟悉了自己了，你知道自己的规律了，然后这个时候你就知道，说我遇到这些事情，我可以不用那么的冲动。而且这个地方再增加一个点，就是啊、呃，我们说说难过这种情绪，因为很多人在分手之后会难过。然后一难过就想要去联系对方，就想去复合，但是其实难过这个情绪本身，因为我们说如果所有的情绪都是信号的话，难过这个情绪在提示你的不是要去复合，而是要提示你要放下。这个是人们对于难过这种情绪的非常大的一个误解。我们总觉得难过是因为我们分离了，所以我才难过。其实不是，难过意味着你需要花时间去让这件事情慢慢的淡掉。因为想想看，如果难过是要让你复合的话，每一次复合之后会发生什么？更多的争吵、跟麻烦、跟冲突，然后你会再分，分了之后又会再难过，对吧？然后你如果忍不住那个难过，你又会想要回去，所以很多人分手的过程就是这样的，分分合合，分分合合，就是因为他们对难过误解了，他们困在了这个当中。难过的这个情绪是要让你远离这段关系，而不是要让你重新靠近这段关系。当你把这个信号理解错了的时候，你会困在当中，难过的信号就会反复不停地产生，对吧？所以，如果大家在分手之后感到很难过的话，也许你可以，啊、呃，从我的这个角度去理解这件事情。当你难过的时候，是因为你的内心在告诉你，接下来的时间里面，你要好好的照顾好你自己的情感跟情绪，不要再回到那个关系里，不要再靠近这个关系，而是应该学会一点一点的远离、放下，逐渐的不再去在意这件事情。这样子的话，难过这个信号它的功能就达成了。因为想象，如果人不会难过的话，我跟一个人分手了，分手之后没有任何感觉，对吧？这样的情况之下，那我接下来要做什么呢？因为本来这个阶段你是需要去照顾你的情感上的这种伤痛的，但如果你不难过的话，呃，那我的伤痛我就不要照顾他了，我就我就再复合好了，或者我就再去，呃，另外找一个找找一个人或者怎么样的。但是有了那个难过的感受，我们才会有一种意识 ，OK， 我现在是处在一个分手后的要去走出来的过程中，所以难过的情绪也是一个让我们走出来的。方向一个指一个指南针一个方向标，它让我们知道我们的情感上应该朝什么方向走，所以千万别把这个情绪给理解错了。好，我们的下一封信来自一位姓梁的朋友，他说最近有件事情困扰我，但是找不到解决方式，希望在 Steve 老师这里得到启发。家人常常为我没有对象而着急，哎，又来了。但其实我有交往了两年，关系比较稳定的男朋友，见过对方父母，家人并不知道。我想要关系进入下个阶段，就需要告诉我的家人。但每当我想和父母讲这件事情，就很不安，会会做噩梦，梦到父母跟踪我，和我明示暗示他们知道我有对象这件事情。在梦里，我崩溃的自杀了。父母总是很没有边界感，我不喜欢和父母透露关于我的任何事情，可是他们总喜欢用家庭聚会里套话或者跟踪我的方式去了解我，对此我非常恐惧。我有试过在微信里给父亲发很认真的信息，劝他不要再越界了，可是他自说,自,说自话，就是没有承认做错了。小时候和父母还有类似的情况，比如第一小学上课的时候，父亲突然出现在窗外。<笑>我很恐惧，哎，不好意思啊，你虽然你说的是恐惧，但是我觉得那个画面很喜感。后来我两年都没有主动和他说过话。二，父亲见我喜欢吃红枣，特地买给我，我就不再喜欢吃了。三，我喜欢看的英语光盘，父亲也和我一起学，我就再也不看了，哪怕心里还是很想看。四，日记里写了骂妈妈的话，我妈看偷看了之后骂我一顿，这些事情让我印象挺深。我和父亲平时有很多可以聊的，比如书籍、新闻、历史之类的。但就唯独我自己的事，我不想和他分享。母亲只,只是个会通过骂人来表达自己的人。我们讲话不超过两句就会吵起来。他喜欢记住我以前说过的话，过了很久之后用我说过的话来指责我。他和亲戚朋友的相处喜欢表面笑嘻嘻，背地里背地里就讲坏话，煽风点火。所以我不喜欢和他讲话。现在我不在家里住，也不和父母联系。这半年时间，我感觉很开心。我不知道怎么才能说服自己和父母讲我生活上的事，希望得到您的解答。首先就是你描述的那几个事情啊，嗯，我我不知道，我不知道各位听众会是什么样的反应。我听完之后，我会有一点问号，就是怎么说呢？因为一开始好像你觉得你描述的是父母是没有边界感啊，或者什么的，但是至少你说的这几件事吧。我觉得在一定意义上，那像是一种情感的表达，就是不管是喜欢吃什么给你买什么，还是说你喜欢看一个光盘，他就跟你一块儿看。我觉得有很多 Steve 说的听众可能会在想说啊，我好想有这样的父亲，我好有这样一个愿意用这样方式来对待我的一个父亲，对吧？所以我不知道，就是你对于父亲的这种敌意跟这种。呃，抗拒的感觉是怎么样的一个状况吧？当然，我觉得有可能他们确实没有边界感，所以说在某些时候是有冒犯你，是有让你感到不开心。但是，只是从你所讲的这些事情来说，尤其是对你父亲的描述来说，我好像不觉得他是带着恶意在对待你的样子。所以在这样的情况之下，我觉得很重要的一个问题就是先看看你对你父亲的这种抗拒的感觉是怎么一回事。这个地方我觉得应该把父母分开来说哈、啊，很多时候我们喜欢把父母混为一谈，但其实两个人在关系中扮演的角色是不一样的。所以我觉得我们先说说看父亲这个部分。那么我会好奇的就是在曾经的。成长经历当中发生过一些什么事情？你跟他之间有没有一些真正伤害到你关系的、让你感到抗拒的事情？如果只是因为你所描述的那样一些场景就感到很抗拒的话，那么我觉得这就很有趣了，因为他做的事情在我看来不足以让一个人感到如此的抗拒，但是你对他会有这样的一些状况。我觉得一种可能性是，啊，他其实对于要怎么样做父亲这件事情。呃，刚好也很巧，今天父亲节，就顺便祝这个听众当中的父亲们都节日快乐。OK， 所以呃，有可能是说他自己其实也不确定怎么样做父亲是好的，或者说啊、呃，他认为他是有在以以他认可的方式在对待你，在在和你相处，在这样的情况之下，呃，他可能就会有那种自说自话的、不愿意承认错误的那样一种状况。而这个地方，我觉得又会引出一个困境，就是因为你很抗拒和他互动，你很抗拒和他交流。在这样的情况之下，这看上去你好像保持了你的边界，但是我担心有可能发生的事情是，你的不交流会导致他更加的不了解你的需求。而在这样的情况之下，如果他心里是很想要去满足你的需求，但他又不了解你的具体需求是什么的话，他就会自己想象你的需求是什么。包括我觉得，就是作为年轻人。可能因为你还没有当过为人父母过，所以你可能无法想象啊。但是其实父母对于自己的孩子的了解程度真的是蛮深的，因为你从小到大，对吧？你小时候还是个婴儿的时候，你的所有的脾气性情、所有的规律、所有的行为模式，其实父母都会看得很清楚。所以这个时候父母很容易默认跟想象说他是非常了解你的，他非常知道要怎么对待你。而且在有些时候，可能真的是对的，他们真的知道你是什么样的一个人。只是说呢，随着你的成长，随着年纪大了，自我意识增加了之后，你可能开始有了你自己的一些更为明确、更为详细的一些需求，一些更为独特的心理需求。这些需求，父母可能不一定了解，或者他没有能力了解，他需要你去跟他沟通去，去跟他表达，让他知道，然后他才有可能调节他的这个啊、呃、相处方式。但是，可能是因为你跟他的关系一直是很封闭，没有什么交流的，在这样情况之下。他就依然会默认你还是小时候的你，他就看不到说你是有了自我意识了，你有了你自己的想法了。在这样的情况之下，他就依然会用一种可能对待很小的小孩子的方式来对待你，所以可能才造成没有边界感。就是这种没有边界感，你可以说其实当父母对待婴儿的时候也是没有边界感的，对吧？因为他们不认为婴儿有自我意识，他们会觉得啊、呃，他们会就是会默认小孩子。是没有自我意识或者自我意识很弱，以及没有太多的自理跟独立的能力，这样的情况之下是需要他们花很多时间去啊去照顾、去呵护的。所以这样的情况之下，可能才会有这种没有边界感的状况。所以对于父亲这个部分，我觉得你需要做的事情，可能就是试着更多的去跟他讲讲你的想法、你的看法、你对于你们的关系的看法，包括就是，我就跟他试着更多的不要以父亲跟女儿的角色来处理。我觉得更多的是的是和啊、呃、以父以人和人的关系来处理，想象他就是一个人，一个一个普通的中年男人。这样的情况之下，你跟他可以怎么样去交流跟互动？然后你可以以怎么样的方式让他了解你，包括去了解他。呃、不管是父母有什么样的问题，对他们了解的越多，对他们的想法、跟背景、跟经验了解的越多，都一定是对你更有利的。所以我是觉得，在这个方面，你可以去呃以这样一个角度去看。至于说你母亲这个部分呃，因为给我的信息不是特别多啊，但是我也做一些脑补跟推测好了，就是呃，你的母亲喜欢以这个骂你的方式来呃对待你，我觉得有可能存在的一个问题就是，呃，他的人际关系的这种处理能力可能没有特别强，虽然他是一个成年人，是你的妈妈，是一个看上去在我们想象中应该是全知全能的母亲的形象。但是有可能他确实不太懂怎么去处理很多问题，比如你提到他和朋友相处，表面笑嘻嘻，背地里讲坏话什么的，对吧？当他这么做的时候，我的解读就是，那这是否意味着他其实不太能够，呃，向他人以诚实的、坦诚的方式去表达自己？那也就意味着他对于自己的需求、自己需要是什么，也就不太能够表达，他就没办法让别人知道他真正想要的是什么，他真正在乎的是什么了。在这样的情况之下，他应该在很多的亲密关系里是会有很多的。不满足的吧，包括他和你父亲的关系，我不知道是否也会有这样一个状况。anyways， 我的重点就是，他喜欢用骂你的方式来对待你的话，有可能不是因为他真的恨你，或者是他真的不喜欢你，有可能是因为他在这个方面其实还蛮无能，还蛮无知的。他其实不太知道怎么跟你相处，因为他对于亲戚是表面笑嘻嘻的，啊。愿意去撒这些谎，愿意用这种不坦诚的方式去对待他们，可能是因为这跟这些亲戚朋友没有那么的亲近，对吧？他对你的话，我倒是觉得，因为跟你的关系是母女的关系，所以他可能没有办法用那种跟疏远的亲戚朋友的那种笑嘻嘻的方式来对待你，就是有点像是，因为他某种意义上可能是在意你们的关系的，所以他反而没有办法装出那种就是在日常生活中的那种表那一副面孔来。欺骗你，他可能在面对你的时候，他就忍不住想要把他真实想法表达出来，但只是因为他表达真实想法的那种能力太弱了，他没办法表达，没办法去描述自己。你想想看，就好像是一个人心里面有很多很复杂的情感跟情绪，呃，就打个比方，比如说你遇到你怦然心动、特别喜欢的暗恋对象，对吧？你对他有千言万语，你有特别多的感受，特别复杂的情感想要去说，但你说不出来。一个你你可能很害羞，或者说也许也许。这个呃呃，你你他讲的是另外一国的语言，而你的英语或者是你你的外语又不是很好，想象那样的情况，对吧？那样情况下你应该很着急，你应该会非常的痛苦跟挣扎，因为太多想要表达，但是表达不出来。所以我觉得有可能对于你妈妈来说，她面对你的时候会是这样一个状况，她可能会有很多情感想要表达，毕竟是自己的孩子。我觉得如果你们之间没有过太大的。矛盾冲突关系上没有过太大的创伤的话，我觉得总体来说，妈妈对孩子那种情感还是很本能的。在这样一个情况之下，他的骂人就有可能是一种他为数不多他了解他尚且能够使用的一种表达情感的方式了。而这样的情况之下，啊，或许他在就是用骂的方式来和你沟通的时候，也许这只是他的一种不合时宜的，呃。表达情感和亲近的一种方式吧我，我我这样解读有可能是有点太过于善意哈、啊，我觉得是有这样的可能性的。但是，呃，我们如果看到人的情感表达的方式的话，我觉得还是需要有这样一个意识，就是不是所有的人都善于表达自己的情感，不是所有的情感都是能够很轻易的用一些呃简单的词汇就能够描述出来。很多时候，人们不知道怎么表达，不习惯表达，或者害怕表达，以及有些情绪太过复杂，我们没有办法找到合适的词语去表达。但是，当那些情绪又很强烈又很激烈的时候，可能它就会变得非常的有攻击性，它就会变得非常高能，就会像你妈妈的这样的一个方式，用骂人的方式来表达出来。这个有点像是我不知道为什么我联想到一件事儿，就是。我我我我们家养了两只猫，有的时候你看着它特别可爱的时候，它那种可爱让你感觉没办法表达了。然后我有的时候我看着它，我特别想，我特别想，就是我的心里的想法就是你们可爱的，我想把你们掐死那种感觉。就当然我不是真的要掐死他们，但就只是说因为那种情感太强烈了，有的时候人是会很痛苦的。我们被自己的语言给局限了之后，又很想要表达那种情感，所以有的时候就会做出一些像是有点相反的或者有点相矛盾的一些事情。所以有可能这是一个，你可以从这个角度去理解你妈妈的做法啊、呃。而总体来说，我觉得跟父母的关系的话，啊，如果要去改善、要去调节，有两件事情是逃不掉的。第一就是发展你自己，这个我们前面有一封信里面也讲了，让你自己更加的独立、自信啊、呃，父母对你更加的放心。这样情况下，他们对你的态度一定会变化。第二就是和他们更多的交流，我们。我们说对吧？知彼知知彼知己，哪怕你们是要打仗，是要吵架，是要是要闹矛盾，你至少也去了解他们，多搜集一点情报，多知道一下你的对手是怎么想的。更不用说跟父母的关系，如果是想要修复跟优化的话，你当然需要花时间去了解他们，知道他们心里面是怎么想的，他们的行为背后的意图是什么。当你这么做了之后，你可以放下很多对自己的那种。啊，否定跟怀疑，因为很多时候父母对我们不好，我们就会想象是不是他们是在针对我们。这种情况下，我们就会对自己有很多的怀疑跟否定。但很有可能，父母的很多表现只是因为他们的一些问题存在，然后他们的表现形式让我们觉得他们是不喜欢我们，是针对我们，是觉得我们讨人不讨人喜欢呀，或者什么的。这个时候，你就把这些责任全部背到自己身上了。但我觉得你不需要背这个责任，你需要做的是搞清楚怎么回事。搞清楚他们是怎么想的，这样的话才能把你应该背的东西和你不应该背的东西区分开来，然后你才能够以平和的心态把他们当人看，和他们有一个更为平等的、更为平和的一种关系。所以这就是这封信。OK， 我们今天的节目就到这里，非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。